0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo e aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a economia, mais precisamente sobre a sua maior essência, a escassez. De maneira geral, todas as questões e todos os problemas econômicos decorrem dela, da escassez, ou seja, os desejos e as necessidades das pessoas excedem as suas disponibilidades de recursos para adquiri-los, dessa forma se impõe a habilidade da escolha, ou seja, a capacidade das pessoas de forma racional, isso é, pensada e planejada, optar pela melhor cesta de serviços e produtos disponíveis, tendo em vista os seus recursos. Aqui é importante registrar que quando usamos a palavra racional, isso não quer dizer um único caminho. Cada um tem a sua racionalidade. Para muitos, é melhor ter uma casa própria bem estruturada e um carro velho. Para outros, é melhor nunca terminar de fazer a sua casa mas sempre trocar de carros. Portanto, a racionalidade aqui não é de caminho único, mas é a racionalidade dentro da percepção de cada um. A primeira escassez que é comum a, todo no, a todos nós é o tempo. Dessa forma aqui já se impõe a primeira escolha. Quanto do seu tempo diário e anual você está disposto a entregar ao trabalho? de modo a obter alguma riqueza para satisfazer as suas necessidades, incluindo aquelas que são nem tão essenciais, como ter uma casa no campo, um carro novo, uma viagem de férias ou mesmo dois ou três aparelhos de TV ou de celular. E aí, quanto tempo você entrega ao mercado de trabalho para satisfazer as suas necessidades materiais? Você estaria disposto a entregar mais ou pensa em entregar mais? Menos. O certo é que por mais que você entregue tempo ao trabalho e mesmo que obtenha uma boa ou mesmo uma ótima remuneração, ainda assim você terá que fazer escolhas. Afinal, nunca haverá recursos suficientes para atender a todas as necessidades e caprichos de cada um. E se essas escolhas não forem bem feitas, os indivíduos estão vulneráveis ao endividamento ou mesmo à pobreza. Afinal, não são raras as crises do capitalismo que empurram muitos para o desemprego ou mesmo impõem uma brusca redução na renda. A dificuldade de fazer boas escolhas são grandes. Afinal, muitos de nós somos instigados pela publicidade e até mesmo por uma fé cega em alcançar algum nível de felicidade através da aquisição de mercadorias a comprarmos cada vez mais, mesmo sem precisarmos ou nem mesmo podermos realizar tais diante das condições das finanças pessoais de cada um. Portanto, muitas são as pessoas que optam por levar um padrão de vida além da sua renda ou, na melhor das hipóteses, no limite dela. Assim, a partir de um certo nível de renda, obviamente acima daquele que garanta as necessidades básicas materiais, a questão é mais como se gasta do que quanto se ganha. Um exemplo recente que ajuda a elucidar esse ponto é o que ocorreu aqui em 2019 em Minas Gerais, quando um alto funcionário judiciário reclamou que seu salário de R$ 24 mil reais mensais era para ele uma miséria. Obviamente, tendo em vista a renda média do brasileiro, não é difícil perceber a falta de sensibilidade social e econômica desse membro judiciário. Todavia, se considerarmos todas as mercadorias que estão disponíveis, certamente R$ 24.000 é pouco, da mesma forma que seria pouco R$ um reais. Para perceber isso, basta contar os inúmeros ganhadores de loteria que morreram falidos, ou mesmo atletas de alta remuneração que quebram ainda jovens. Para melhor perceber isso, vamos ao exercício básico. Se você resolvesse contemplar todos os seus desejos de consumo, atendendo todos os seus bons gostos, de quanto deveria ser a sua renda mensal ou anual? Para aqueles que apreciam vinhos, viagens, relógios, carros, bons restaurantes, yates, jatinhos e, dentre outras inúmeras mercadorias disponíveis, este valor será estratosférico, praticamente inatingível pelo menos para 99,9% da população mundial. Todavia, mesmo esse 0,1% certamente possui desejos que não podem ser atendidos, porque se fossem, certamente desestabilizariam todas as suas finanças, portanto, colocaria em risco toda a sua fortuna. Portanto, a escassez de recurso é uma realidade impositiva. Tanto é assim que um dos mantras dos especialistas em finanças pessoais, aqueles que orientam pessoas a adquirirem a independência financeira ou algum nível de segurança econômica é sempre viva aquém do que os seus recursos possibilitam. Isso permitirá que você acumule algum capital e assim obtenha independência financeira ou algum tipo de estabilidade nas finanças pessoais. Da mesma forma que há escassez de recursos e necessidades de escolhas na esfera individual, há também na administração pública. Embora devamos aqui reforçar que, ao contrário se diz muito por aí, as contas públicas não são equivalências de uma família. Afinal, o Estado possui diversos mecanismos econômicos e financeiros para administrar a máquina pública que as famílias não possuem. Portanto, devemos perceber as contas públicas de uma forma mais complexa e, ao mesmo tempo, com maiores possibilidades de soluções para as crises do que as contas de uma família. Todavia, o fato é que a premissa da escassez se impõe também na esfera estatal. Na administração pública, a primeira questão é de quanto será o volume dos recursos disponíveis? A resposta a essa questão é política, pois se os recursos serão maiores ou menores, isso passará inevitavelmente pelo quanto será ou não cobrado de impostos e mais, de quem serão cobrados esses impostos. Quanto às escolhas, no caso os investimentos e os gastos públicos, eles também são limitados. Afinal, por mais que o Estado arrecade, ele sempre terá um limite de recursos para investir. Dessa forma, terá que escolher, por exemplo, entre gastar mais com compras de armamentos para o Exército ou melhorar a oferta de saúde pública, dentre outras infinitas escolhas que se impõem aos controladores do Estado. E se há escolha a ser feita na esfera pública, a política? Por isso aqui se faz necessário denunciar outro mito o da gestão pública como imparcial e supostamente como sendo feita a partir de tecnicismo apolítico, que seria uma forma puramente racional de administrar a coisa pública, dando a entender que existe uma forma de arrecadar e gastar justa e equilibrada. O quanto se arrecada e o quanto e como se gasta sempre será uma decisão política, que beneficiará mais algum grupo ou classe social e será menos favorável a outras. Portanto, não há economia pública sem política, como alguns partidos novos no cenário partidário brasileiro atual tentam convencer a sociedade. Outro aspecto relevante de ser notado aqui quanto à administração pública, ainda mais em época de eleições municipais, Ainda temos 57 municípios brasileiros que definirão seus prefeitos agora em segundo turno. É Em relação vem sendo chamado de populismo econômico. Ele é praticado tanto à direita quanto à esquerda. Em geral, os candidatos à direita prometem reduzir os impostos municipais, que, aliás, nem são muitos. Isso devido ao federalismo torto que temos aqui no Brasil, uma herança ainda da ditadura militar, que faz com que a maior parte dos impostos sejam arrecadados pela esfera federal, o que deixa os municípios, portanto os prefeitos, muito dependentes da boa vontade política da União, para que a União possa, obviamente, transferir verbas para estes. Mas, apesar disso, muitos candidatos a prefeitos prometem reduzir impostos, ou mesmo eliminá-los. O preferido deles é o IPTU. Que dica se de passagem é provavelmente o melhor dos impostos brasileiros, um dos poucos nos quais os mais ricos de fato são mais taxados que os mais pobres. Mas onde mora o populismo aqui? A maior parte dos municípios estão com as contas no vermelho e possuem deficiências graves na oferta de serviços básicos para suas populações. Portanto, não há o que ser cortado no quesito arrecadação. Assim das duas, uma. Essa é uma promessa que não será cumprida ou haverá ainda um maior sucateamento dos serviços públicos já prestados na esfera municipal. Já pelo lado da esquerda, é comum ouvirmos candidatos prometendo dobrar investimentos em saúde, educação, moradia e outros serviços básicos. Mas a questão é, onde arrumar os recursos para isso? Ainda que se reajuste o IPTU e o ITBI sobre os imóveis de alto valor existentes dos municípios, há um claro limite para o aumento da arrecadação, ao menos para o patamar que seria necessário para atender a todas as promessas feitas. Portanto, a chance das justas promessas serem cumpridas é baixíssima, o que acaba gerando o um desapontamento grave do eleitorado mais pobre com os políticos dessa linha ideológica. A você que escolheu usar o seu escasso tempo para ouvir a essa coluna, o meu sincero agradecimento. Ficamos por aqui. Na próxima semana, Alberto Malta está na área. Aproveito mais uma vez para lembrar que, além do seu tocador de podcast preferido, estamos também no YouTube e no Instagram. Abraço a todos. Até breve. Fiquem bem.